0: Ah bonjour à toutes et bonjour à tous, bon bienvenue, à tous. bienvenue, bienvenue à tous. sur euh, Roll Moves numéro 53 je crois, c'est ça hein 54 54 même, voilà, là, que le temps passe vite 54 euh, 54, vas-y dis-moi Vas-y 54 Je sais plus, je me trompe toujours sur les 50 euh, C'est pas la Meurthe et Moselle C'est ça, la Meurthe et Moselle, ouais. voilà, c'est exactement
1: Bon, enfin, il me semble, on a un peu les mêmes défauts avec... Alors, vous n'entendez pas la voix flûtée habituelle et réconfortante de notre ami euh... Lolo, car Lolo euh, n'est pas là aujourd'hui. Non, il en fait faux
0: bon. Voilà. Alors ouais. en fait, il a une bonne excuse quand même, malgré ouais. tout, parce que euh, il s'avère qu'il euh, il candidate pour. Euh pour la version euh, 3.0 des jeux de 20 heures, ah, euh, oui oui. Et en fait, il, il est en train de faire une audition. On teste sa voix pour qu'il puisse remplacer au fait euh, sa voix et sa prestance. Maître Capello ah, dans cette même. version euh, 3.0. Je, je
1: pense qu'il a toutes les qualités requises. Voilà.
0: Donc, on en saura plus euh, à la prochaine mouse. Peut-être qu'il sera pris ou pas. On, on verra quoi. Alors nous, toute la difficulté,
1: c'est qu'on a récupéré ces morceaux. On va essayer de fonctionner en, en télépathie pour qu'il nous passe euh, toutes ces euh, toutes ces façons de. de, de, de... Présenter ces morceaux. On va essayer d'être à la hauteur. J'ai un peu l'impression d'être comme un enfant avec qui on confie cette tron une tronçonneuse pour la première fois. Oh, euh. Une
0: tronçonneuse, c'est un bien grand mot quand même.
1: <rire> Passer derrière Lolo. Alors, ça. où va-t-on
0: aujourd'hui, Oui, oui, oui est-ce qu'on va quand même garder un petit peu nos, nos, nos petites rubriques traditionnelles Alors, nous allons donc à Los Angeles en 1970, en 1980, à Brighton en 2023, à San Diego en 1987, à San Francisco en 1994, à Rennes. France en 2006, Paris, France, ah, euh, France. 1967, London 1970, à Tyler dans le Texas en 1965, à Washington en 1969, à Toronto chez nos amis canadiens en 2005 et à New York City en 1970.
1: Et bien un beau programme, et puis puisqu'on puisqu parle de géographie, de Meurthe et Moselle, euh, etc. Et bon on va commencer par la géographie, alors moi on va démarrer avec euh, du punk, euh, du punk historique. Et spontanément quand on pense. Euh, enfin moi quand je pense punk historique je pense plutôt à Londres, à Détroit, à New York, mais rarement à Los Angeles. Euh, trop ensoleillé, trop bling bling, trop Hollywood quoi. Oui
0: mais tu sais, la misère, même au même au soleil, c'est de la misère.
1: Voilà, très bien. <rire> Pourtant il existait donc une scène punk de qualité à la fin des années 70 dans la plus grande ville de Californie. Donc euh, bon, je vais pas vous parler ici des runaways ni des gogos, pas davantage des zeros, des germs, des weirdos. Et évidemment, je ne vous dirai rien des figures fondatrices du punk hardcore comme Black Flag et compagnie. Donc je vais vous parler de X hein, au sein donc euh, X, un de ces groupes euh, importants de cette scène-là de Los Angeles. Donc euh, on trouve un couple euh, qui structure le, le groupe, donc John Doe d'une part avec Sin Cervenka mais également le guitariste Billy Zoom et le batteur DJ Bonebreak. Donc le morceau que je vous propose d'écouter euh, tout de suite des notes par rapport au reste de la scène punk de LA, il est sorti en 80, il est issu de leur premier album sorti sur Slash Records et il est produit par, alors c'est assez surprenant, par Raymond Zarek. Non Bien Le clavier des dors. Le clavier des dors. Donc bon, trêve de bavardage, on écoute sans plus attendre Johnny It and Run
2: Pauline. <musique>
0: C'est très bien ce, ce petit enchaînement là. Vous savez que j'ai une passion pour les groupes féminins. Bah je vois ça. Donc euh, j'ai pas pu résister <rire> enfin, à du vous
1: faire écouter donc ce morceau <rire> issu du dernier album du trio britannique Dream Wife, euh, épouse de rêve. Euh, L'album s'appelle Social, Social Lubrication et il est sorti en 2023, la chanson s'appelle « Don't date a musician », ne sortez pas avec un musicien.
0: C'est ça, j'ai cru comprendre que les paroles étaient assez rigolotes. Ouais.
1: Voilà, donc euh, dans les paroles, la chanteuse islandaise du groupe euh, Raquel Miol nous exhorte à nous méfier des musiciens et des musiciennes sexy, parce que ça, ça, ça vaut pour tout le monde. Sortir avec un plombier ou un électricien, un architecte, paysagiste, voire un magicien, sortir avec un savant fou ou un mathématicien, n'importe qui d'autre qu'un musicien. Ne sortez <rire> pas avec un musicien, ils penseront que tu es un concurrent, je n'ai jamais été un concurrent, je suis juste sexy. Donc si vous avez aimé, Sachez donc que le Dreamwave Dreamwife sera à l'affiche du prochain festival au quart de tour. Très bien. En juin prochain, festival organisé par nos confrères du 93.6 FM Radio Béton. Exactement. Mais vous êtes bien toujours et encore sur le 88.3 Radio Campus Orléans. Oh, formidable. Mais tu
0: deviens vraiment un expert. Hein, vraiment corporate. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. On s'améliore. <rire> Très bien. Et eh bien, euh, donc il n'y aura pas évidemment, puisque Lolo n'est pas là, il n'y aura pas de last but not least. Mais, mais peut-être qu'on pourrait euh, lancer une nouvelle rubrique qui serait la catégorie. De la meilleure imitation
1: Ah oui Et voilà. là dans le genre Je crois que tu nous as préparé Des belles choses
0: Exactement Puisque là on va commencer Donc par la meilleure imitation euh, De Bob Dylan Et puis ce sont ben, Les fameux Mouse and the Traps Parce que Bon les anglo-saxons Les américains Les anglais ont tendance à, à appeler ce genre de groupe Comme un One hit wonder C'est à dire que euh, Ils ont fait un truc Qui a plutôt bien marché Puis après on les a un peu oubliés Bon néanmoins euh, je, je tiens à noter Que le, le, le titre Back Borrow on the steel Est quand même plutôt super bien aussi mais là c'est surtout sur le titre public execution que nous allons écouter sorti en 1965 de ce euh, joué par ce groupe texan mais en fait on sait pas si c'est plagiat si c'est euh, si c'est hommage si c'est parodie euh, au fameux like a Rolling Stone de de, 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 Bob, Dylan. de Bob Dylan alors à noter que donc ce, ce morceau le, apparaît le, sur la compile Nuggets.
1: qui est sorti à peine un an avant. Hein.
0: Exactement, oui, c'est ça. ça. On est vraiment dans le même créneau, le même créneau temporel. Et donc, euh, sur la, donc le morceau a été réédité sur la compile euh, Nuggets. Et euh, euh, Lenny donc le, 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 le créateur de, 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 des séries Nuggets, dit lui-même dans les la, liner notes euh, « Certains ont pu affirmer que Masse interprétait la période Highway 61 du maître mieux qu'il ne l'aurait fait. Bon. » <rire> Après, c'est que son point de vue de garageux. Euh, voilà. Alors après, donc, euh, évidemment, Mouse on the Traps, on les retrouve sur les Peebuss et Texas Punk Groups uh, in the 60s, les Psychedelic Unknown, 60s Archives, etc. Voilà. Euh, donc c'est vraiment un groupe garage, là pour le coup, c'est vraiment la bonne, la bonne définition. Euh, à noter qu'il y a eu une excroissance du groupe nommé The Positively 13 O'Clock euh, qui a enregistré une version assez ravageuse de Psychotic Reaction des Count Five. Et bien souvent sur les compiles, en fait, c'est crédité au nom de Mouse on the Traps, mais ils avaient bien changé de nom à l'époque. Le, le single était sorti sur l'appellation Positively 14. Donc je vous invite je donc à découvrir ce public execution par euh, Mouse on the
3: Traps.
4: Some words are best not spoken, some things are best not said. But since this is your public execution, I think I'm gonna go right on the lake. You let her babe where you told me how you feel And about the things he said he told you that it is I'm such a heel I could never be honest That to you I'd always lied That he saw me take some other hide For a two-wheel Only right You at least might have asked me If the scene was really what it seemed But like a queen ruled by a jester Your conclusions was his scheme. You said I disappointed you, were for all the things I've done. That you had convinced yourself I was the only one really make you happy, satisfy your soul. Now you say I failed you since we spent up all my gold. Have you ever seen the truth before? Have you? made a try such a thing for you so impossible with them beans all in your eyes whoa I read where you said you want one good chance to really put me down and how you love to smell my name all over my hometown said some mouse made a fool of you and said don't no waste a dime your phone is out of order now babe. for me you got no time self a welder, baby, that you got locked up in your vault. Yeah, you've got your point put over now, it seems you've found a match. Burn the bridge behind you, babe, slam your door for the last well, I know just how you're hurting from your feelings as they burn. I'd like to say I'm sorry, but it's no longer my concern.
1: <trérateur> Rolling Stone réga, drrr, top, Non, non, ouais, alors tu vois moi qui suis un passionné de Dylan, qui ai des, des playlists de centaines de reprises, je connaissais pas celle-là, donc déjà gros régal. Euh, et Dylan c'est un artiste qui se prête très bien en reprises. Il y a une chanson que je trouve qui est souvent ratée quand les mecs c'est de la reprendre, c'est Like a Rolling Stone. Et ben là oui. on a une version qui est particulièrement réussie. Qui arrive à faire le truc, parce qu'elle est bizarrement foutue, c'est une chanson, euh, bah, elle a été conçue de manière un peu étrange, et elle fonctionne vraiment bien. Ouais. Belle découverte. Merci. Eh bien, écoutez, c'était, euh,
0: mon cher Eric, c'était Philip John Flowers, euh, donc euh, chanteur euh, noir américain, euh, et qui a commencé, euh, comme euh, la plupart des, des, des Soulmans des 60s, euh, dès les années 50, à hein, faire du wop, etc. Et puis, euh, bah, il a fait quelques reprises, il a aussi repris "A au so Standing Vert. Et moins bien réussi, hein, quand même, euh, je viens de le dire, mais euh, ce brave Phil Jones, il a également travaillé avec Link Wray. donc c'est quand même quelqu'un qui était un peu touche à tout, euh, tout et puis euh, bah, à partir de fin, à la fin des années 60, euh, il forme un groupe euh, qui va remplacer son premier groupe qui était The Batman, mmh. ouais. et là il est remplacé par The Flower Shop, donc ça fait Phil Flowers and the Flower Shop. Et euh, donc ils enregistrent donc ce fameux Like a Rolling Stone en 1969. A noter qu'ils font une tournée dans ce cadre-là. Et ils participent également à l'apaisement des émeutes raciales qui ont suivi l'assassinat de, 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 de Martin, euh, Martin Luther King. Luther King. Donc, quand même quelqu'un de relativement cool. Il a un petit côté Afrique Simon, je trouve, dans son roulement de R. Pour ceux, pour les, les, pour ceux qui sont nés autour
1: des années 70, savent qui est Afrique Simon. Mais moi, tu vois, je cherche, il y a un artiste américain qui utilise aussi ces fameux... Drrr, c top, c top, c mais j'arrive pas à retrouver qui c'est, c'est un calvaire. Donc voilà, donc, en
0: tout cas, donc, euh, ma programmation est assez diladienne. Hein. Donc du coup, là, pour commencer, donc, nos fameux Mass on the Traps avec... Parodie, hommage, oui. on ne sait pas trop. Et puis après, ce fameux euh, John Flowers. Eh voilà. Bien,
1: très bien, très bien.
0: Et je te laisse la main pour la petite programmation de notre euh, Lolo, qui j'espère va gagner sa place euh, oui. en tant que maître Capello. Oui,
1: non, non, ne doutons pas. Alors, Lolo a toujours de la suite dans les idées. Euh, on avait eu des séries euh, continues. Des Mistrosos. Eh bien, <rire> il y a encore... Euh, on a parlé de, de Mick Faren, des Deviants récemment. Oui. Et il avait déjà évoqué les Pink Fairies. Eh bien, euh, quoi de mieux aujourd'hui que d'écouter effectivement les Pink Fairies. Donc. C'est un groupe qui émerge en 70, donc sur les centres des Deviants, avec donc le guitariste Paul Rudolph, le bassiste Duncan Sanderson et le batteur Russell Hunter. Quelques mois auparavant, Rudolph avait déjà rejoint le furieux batteur Twink, qui était au baguette sur SF Soro des Pretty Things, sur son projet psychédélique Sing Pink. Ça, il faudrait que je vous fasse écouter aussi, c'est assez délirant. Euh, le nom du groupe, donc, euh, nous dit Laurent, est inspiré d'un club branché londonien, le Pink Fairies Drinking Club, qui accueille à la fin des années 60 des groupes comme les Pretty Things, effectivement et les Deviants. Donc les Pink Fairies vont sortir trois albums en 71, 72 et 73 et sur le dernier album King of Oblivion, ils sont rejoints par le guitariste Larry Wallis, dont on a déjà parlé, qui remplace donc Twink et Wallis qu'on retrouvera deux ans plus tard dans la première mouture de Motorhead. Mais Exactement. ça je crois qu'on l'a déjà dit. Euh, on va écouter donc la démo d'un morceau sorti en 45 tours en 71 en face B de Snake. Puis quelques semaines après, en ouverture de l'album Never Neverland qui est le premier album donc de Pink Fairies Et il s'agit donc de Do It. On y va Sacré Lolo! <rire> Sacré Lolo euh, de Lolo, donc il nous a enchaîné euh, de manière improbable les Pink Ferris, donc un morceau proto-hard rock, comme tu le disais, hein, c'est vraiment où euh, on ne s'est pas trop embêté sur les textes. Hein, euh, do non. it, do it, do it. <rire> rock and roll, do it, do it, do it. Et on a enchaîné avec les Beach Boys, Susie Cincinnati, alors tout d'un coup ça les amène un peu loin de leur Californie euh, oui. natale. Oui. Euh, avec ce morceau enchaîné donc tout début 70, lors des sessions de leur album Sunflower, mais il n'est pas sorti sur cet album-là. Non, c'était des sessions où il y a deux albums, fait, il y a Sunflower et Surf Up. Et oui, c'est voilà. vrai. Et voilà, et donc écrit par Al Jardine, donc leur bassiste, tu m'arrêtes si je te dis des bêtises, hein, oui, oui, euh, qui souhaitait proposer de la sorte un pendant au Drive My Car des Beatles, la chanson parle d'une conductrice de taxi de l'Ohio. C'est ça, alors le pendant, bon, un petit peu, mais bon, hein, c'est quand oui, même pas Drive My Car. Oui, c'est pas Drive My Car. Voilà euh, Alors, tiens euh, mais... ce, qui est,
0: ce qui est rigolo c'est que c'est en euh, fait ça, ça sort sur une euh, sur le 15e album des Beach Boys mais qui est pas vraiment un album puisque c'est un peu une compile de reprises et puis de, de, de quelques compos euh, qui s'appelle en fait 15 Big euh, Big Ones et c'est la, la première fois depuis Pet Sands que Brian Wilson revient oui. revient en manette de la production. Et donc du coup, bah lui il trouve cette chanson rigolote, sympa, il va la mettre. On va la mettre sur l'album, voilà. voilà. Et puis, sauf que Dennis Wilson, lui, estimait que c'était littéralement une merde idiote.
1: Voilà. voilà. Mais c'est, voilà, on peut avoir les deux, les deux opinions sur ce morceau-là. Euh... On retrouve la patte de, de Wilson sur la production et en même temps on a l'impression d'un truc pas totalement abouti. Euh, tu vois l'harmonica bah, oui. qui rentre mais qui se dit tu vois on va vraiment mettre de l'harmonica ou pas euh. Voilà c'est ça c'est
0: ça. D'ailleurs c'est pas sorti sur les sessions où il y a deux, ouais. sont deux, deux, deux bons albums. Hein. Sunflower et Surf Up moi je les aime beaucoup et c'est vrai que bon sachant que moi bon, je les aime beaucoup il y a quelques morceaux qui sont un peu de Stacaby tu dis ouais, bon, bon, bon. Bon, Pourquoi ils y sont Bref ah ouais. Mais toujours est-il que bon écoutez hein, C'est une histoire compliqué les Beach Boys de toute façon Exactement et puis c'est le choix de notre ami Lolo On va pas non plus exactement. lui casser du sucre sur le dos
1: <rire> Surtout dans son absence ben, exactement. Et bien voilà et, euh, et on enchaîne avec... Ben, avec toi mon cher ami Parce que Alors...
0: c'est vrai que Roll Mobs on passe du rock roll, Donc on passe de la musique de Vioc Et ben, les Vioc au bout d'un moment ils décident de quitter La planète
1: Terre Voilà donc euh, vous avez aimé l'histoire de Wayne Kramer Comment il vécu, comment il est mort Ça vous a plu, Je vous en demandez encore et bien, oh. Écoutez l'histoire de Mojo Nixon. Oh putain, mais t'es pas relié en plus. <rire> ça te rappelle quelque chose. Donc, l'histoire de, de son vrai nom, Neil Kirby Macmillan Jr., commence en 57 ans en Caroline du Nord. Donc, au début des années 80, il déboule à San Diego, dans le sud de la Californie. Et en 85, il s'associe à un dénommé Skid Roper pour oui. faire de la musique. Oui. Leur truc à eux, c'est le Rockabilly.
0: C'est ça. Rockabilly, blues, un peu traché. y revenir.
1: Même. Le Rockabilly et la country avec des textes qui en voient méchamment. Ouais. Pas de bluette chez eux. Il défouille et tout va, tout le monde en prend pour son grade, avec humour, ironie et beaucoup de dérision Parfois un peu en dessous de la ceinture, mais on rigole bien. Figure de proue de la scène cow donc sorte de country punk, ils vont connaître un bref épisode de gloire quand MTV s'entiche l'un de leurs morceaux qu'on va écouter dans un instant. Par la suite, Mojo va continuer à composer des morceaux au titre improbable aux côtés de son groupe The Total Liquors, donc la, la liqueur de, de crapaud, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, bah, je vous en cite quelques-uns. Jésus au McDonald's, Je déteste les banques. Don Henley Must Die. Donc, Don Henley, euh, rappelons, est le, le guitariste de, des Eagles, je crois. Je, je crois ouais. Voilà. Euh, a priori, il est monté sur scène un jour avec euh, Mojo, <rire> pendant que Mojo le jouait. Donc, il faut reconnaître qu'il a eu du. Euh, I'm gonna dig up All In Wolf. Je vais déterrer All In Wolf. She's vibrator dependent elle est, elle est addict à son euh, euh, vibro. vibro. <rire> redneck Rampage, déchaînement de Redneck. Tie my pecker to my leg ça je vous laisse le traduire vous même voilà le 6 février dernier donc Mojo était sur un bateau au large de Porto Rico il a donné un concert complètement Fury bar. il est sorti de scène il a vidé le bar toute la nuit il est resté à raconter des anneries avec son public dans son habituel chemise à fleurs et au petit déjeuner son cœur a décidé qu'il était temps de s'arrêter donc euh, aucune figure de la country ne lui a rendu hommage depuis non euh, voilà c'est ça pas vraiment étonnant quand on y pense donc voilà on écoute immédiatement Elvis is everywhere par Mojo Nixon ouais
5: Elvis is everywhere, Elvis is everything Elvis is everybody, Elvis is too the king And old man, what you
3: to see Big E's inside a U.N.P. Yeah. Elvis is
5: everywhere man, Elvis is in everything Elvis is in Nutty Buddies, Elvis is in Cheeseburgers He's in the young, old, fat, white, black, brown, short, tall, blue, skinny, red, green, arch, red, wheel. Elvis and everybody except one person. The evil opposite of Elvis, the anti-Elvis. Y'all know who the anti-Elvis is? Y'all know who the anti-Elvis is? Yeah. Let me tell you. Jay Fox got no Elvis in him. guys walking down the street pushing shopping carts, talking to themselves. Are they talking to God? Are they talking to Allah? Are they talking to the CIA? Are they talking to Robert Anton Wilson? No! They're talking to...
1: Atomic Power donc on vient d'écouter Atomic Power une reprise d'un titre composé à Oh, maintenant encore, moi je m'entends plus. À... Ah. bah si, moi je t'entends très bien. Plus de musique. Bon, eh eh bien, tout... très bien, pas de problème. Je t'entends. Euh... Donc voilà, un titre composé en 46 par Fred Kirby, le cowboy de la victoire, comme on l'appelle aux États-Unis un musicien country western. La chanson évoque la destruction d'Hiroshima et Nagasaki grâce à la puissance atomique offerte par le tout-puissant aux États-Unis. Euh, un grand moment de patriotisme mystico-nucléaire, donc dans la version ironique qu'on vient d'écouter, euh, vous aurez reconnu la voix de ce bon vieux Jello Biafra, accompagné donc par, Jello, euh, par Mojo Nixon. Donc c'est un titre issu de leur excellent album en commun Prairie Home Invasion sorti en 94 sur Alternative Tentacles. Les textes de cet album sont un mélange détonnant entre la virulence de Biafra et le sens de la provocation de Nixon. Exactement. Euh, blue Blue et moi-même vous le recommandons chaudement. Exactement. Euh, je crois pouvoir dire ça, c'est un, un, un morceau, c'est un album qu'on aime bien en commun. Et,
0: et effectivement. Voilà. Et d'ailleurs euh, avec le mysterious Asthmatic avenger j'ai eu l'occasion de, de, de l'enregistrer sur un disque. Euh, My mother killed rock and in 1979 donc du mysterious. Voilà. On reprend ce fameux Atomic Power en version en beaucoup plus cradingue. Encore
1: plus cradingue. Et <rire> voilà. là, c'était bien d'avoir toutes ces orchestrations très westernes, etc. C'est pas si souvent qu'on en passe. Donc voilà, c'était un petit hommage à Mojo Nixon, disparu il y a tout juste deux semaines. C'est ça.
0: Voilà. Alors, il avait un petit peu une surcharge pondérale, hein, ce qui explique ah, peut-être pourquoi oui. son palpitant... Une sérieuse
1: euh... surcharge mmh, pondérale. Et a priori, ouais. il savait lever le coude. Oui, ouais. aussi, ouais. tout à fait. Sans transition
0: aucune, euh, je vous invite à rester de l'autre côté de l'Atlantique, mais plus au nord et précisément à Toronto avec les Deadly Snacks. Alors, les Deadly Snacks, je, je les ai déjà passés. Je vais repasser un titre tiré du même album. Vous allez me dire, ah, mais il en a qu'un. Non, je les ai tous. Mais j'aime vraiment ce dernier album. Porcela, euh, le dernier, donc sorti en en 2005, alors que le groupe était formé en 1996. Je vous rappelle à l'occasion d'une fête entre potes, hein, c'était euh, André Etier hein, qui était euh, à l'origine de cette formation. Et puis, il s'avère que le groupe a continué avec l'arrivée notamment de Max Macablocos euh, au chant également et à l'orgue. Euh, voilà. Et puis, ben, il s'avère que euh, ils ont fait leurs deux premier album, produit par euh, Cartwright. Il est même sur la pochette du deuxième, tellement il aimait il ce groupe. Et puis qu'il cherchait à jouer, à mon avis. Euh, et puis, euh, ils sortent le troisième, Hot euh, to Joy, qui est, qui, est, qui est plutôt pas mal, assez à, à garage. Et puis là, ils étonnent tout le monde Avec un double album euh, Parce que la version vinyle Chez In The Red Est sortie en double album Avec sept chansons en plus Par rapport à la version CD Et là un disque Très étonnant Qui, qui euh, rappelle euh, Parfois bah, en fait, The Band Et puis la période La période de Bob Dylan Avec The Band Parce que je vous, je vous rappelle Que je, moi j'ai fait une, une émission Bob Dylanienne. Hein. Voilà,
1: voilà. J'avais voilà. déjà passé The Band Il y a
0: quelques mois Exactement et... Moi j'aime beaucoup hein. voilà. Et donc euh, à noter que Bon Cet album est enregistré Au fond des bois Dans une cabane euh, Mixé après les voix Et puis les arrangements De cordes et de cuivres à Toronto euh, et donc il faut une tournée d'adieu et juste après la séparation il y a quelques interviews et notamment Max euh, euh, Mac Locos dit que le processus de, de, de Porcella était un peu compliqué notamment dû à la tension créative qu'il y avait entre lui et puis euh, eh bien, le chef du groupe André Etier toujours est-il que cette chanson So Young and So Cruel est, chancée, est chantée par André et moi je la trouve particulièrement euh, super et méga cool
1: et on voilà. écoute ça
5: this these buttons I go
0: Voilà, à force de taquiner Bob Dylan, bien, il arrive! Et eh ben, il, <rire> il arrive! Ouais, j'ai trouvé que ça s'enchaînait super bien avec le morceau des Snacks.
1: C'est hyper cohérent. Enfin, moi je, moi, je connaissais pas le morceau des Snacks, donc déjà, je me suis régalé. Production hyper maligne. C est, c est, on est dedans et en même temps, voilà. ça s'inspire. On n'est pas non plus dans le truc comme Mouse and the Trap, voilà. où on est presque dans le décalque, quoi. Ouais, 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 euh... ça, c'est ça.
0: Et là, donc, euh, bah oui, c'était donc Bob Dylan qui, qui enchaînait avec. Euh... New Morning New donc Morning. tiré de l'album éponyme New Morning drôle d'époque
1: ça... pour Dylan hein, il a voilà, juste de faire l'album horrible Self Portrait ça. voilà qui
0: a, qu a été complètement euh, considéré comme trop pop euh, déstabilisant il y a un autre chanteur enfin c'était voilà. un petit peu euh, euh, c'était en fait la deuxième déstabilisation des fans il y a déjà eu Blonde on Blonde en 1966 ouais. où là les folk folkeux que l'abandonne
1: voilà, cela dit euh, euh... Nashville Skyline c'est aussi une sacrée surprise oui voilà, que, voilà un et... coup il se met à chanter avec une voix oui. panasière non, on, on dit, le reconnaît pas c'est pas lui quoi. <rire>
0: voilà et donc euh, bon en fait Bob Dylan a quand même aimer déconcerter ses, euh, déconcerter ses, ses fans voilà ouais, il continue et, hein. voilà euh, tout à fait euh, il va voir le pape notamment <rire> et euh, donc du coup et euh, il sort ce, ce New Morning, bah mine de rien, il, il le place comme septième aux États-Unis. Et puis, en euh, fait, c'est le dernier euh, disque numéro un au Royaume-Uni. Il faudra attendre 2009 et l'album Together For Life pour que pour Dylan refasse un numéro un euh, en Angleterre. Donc, mais,
1: mais Dylan n'a jamais été un spécialiste d'être bien classé dans, dans les. C'est vrai. Dans, dans, les, dans, vrai. Dans, 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 dans les charts, c'est vrai. A eu son mais... premier numéro un en single euh, pendant le Covid. Oui, voilà. Euh, donc, euh, <rire> alors après 50 ans de carrière. Alors
0: c'est peut-être plus qu'il l'a lancé le Covid d'ailleurs. Bah pas <rire> <va savoir>. <rire> Mais du coup pour un album Qui est complètement bon Qui est un peu controversé et qui pas trop aimé bah, Il a quand même plutôt cartonné Et donc cette version que nous avons entendue Et eh bien c'est pas du tout la version de l'album C'est la version qu'on peut retrouver sur euh, Des bootlegs, une série bootleg euh, Qui, 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 qui euh, retrace toute la carrière De, de, de Dylan et là c'est la version 69-71 et c'est Another Self Portrait en fait voilà. donc Un petit clin d'œil Un très euh, bon coffre. Ouais, ouais. Un petit clin d'œil au euh, euh, album self-portrait. Et donc là, on a des cuivres en plus. C'est ça la grosse différence. Et je trouve que la chanson est vachement mieux avec les
1: cuivres. Et la chanson, il gagne. Et finalement, elle fait plus penser à The Man In Me, qui est aussi sur cet album-là, oui. qui, euh, qui a un peu de chanson à peu à part dans la version originale et qui finalement a ses cohérences. Et on a Al Cooper au clavier. oui Al Cooper qui était au clavier de Like a Rolling Stone et qui n'est pas clavieriste d'origine. Exactement. Euh, et qui est pas mon quand même. <rire> C'est Al Cooper quand même. Voilà. C'est C'est Al Cooper. Bien, et eh bien, euh, voilà, moi j'ai fini pour... Euh, avec on va repartir peu. vers la programmation de Laurent bah, Bien et sûr, bien. voilà. Et voilà, et on va aller en France, Avec, euh, on va retourner en France avec euh, un groupe formé en 2001 à Rennes, Bikini Machine, un groupe qui a écumé donc, les, euh, les salles durant deux ans, supporté par les organisateurs des trances musicales, avant d'être signé donc, sur Platinum Records et d'enregistrer un, euh, un premier album qui avait pas mal marché de mon souvenir, An Introduction to Bikini Machine, sorti en 2003. Alors le groupe ne sortait pas de nulle part, ça c'est mon petit rajout par rapport aux, aux contributions de Laurent. Donc de 90 à 98, Fred, Mick et Pat jouaient eux dans les Skippies et avaient déjà sorti 2 LP et 3 EP chez New Rose et chez Roadrunner. Leur premier album, World Up, sorti en 93, avait été produit par Harvey Birol. Alors tu sais qui c'est Harvey Birol qui retrouvera l'année suivante derrière les consoles pour le premier album des Cry Babies.
0: d'accord, ah, Le monde est petit quand même <rire>
1: Donc euh, revenons au Bikini Machine donc entre 2004 et 2005 en raison de problèmes de santé euh, d'un des membres du groupe. Le groupe se retrouve contraint à un repos forcé mais loin d'être inactif, les autres membres enregistrent du coup 8 titres hommages à Jacques Dutron et sortent le mini-album Bikini Machine joue Dutron en novembre 2005. A noter en 2006 l'excellent album Daily Music Cooking avec trois morceaux en français. Il combine Energy sous le garage, sous le garage excusez-moi, à l'esprit yé -y de Dutron. et la boucle est bouclée. Et je vous propose donc sans plus attendre d'écouter Bikini Machine avec le morceau Shake, sorti en
5: 2006.
6: Check it baby run
3: I shake it baby now yeah, yeah.
4: Le plan du métro, Lui et les pensées de Mao Le matin et le dictionnaire De l'Alsace et puis du Sancerre J'ai tout
2: lu, tout bu, tout vu J'ai tout su, tout bu, tout lu J'ai tout, tout,
6: tout, tout bu,
4: tout su, tout lu Platon, Karl Marx, les frères concours la Gazette de Saint flour le potain et les un petit coup de bonos Sis, les tissages et les sélections, les constellations, les macons, les trucs avant les trucs cochons C'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu, tout vu. Je sais tout sur tout, j'ai tout.
0: sacré lolo hein, voilà. il parle de Dutron puis il enchaîne avec Dutron ouais.
1: voilà Bon, eh bien Jacques Dutron on va pas en dire plus hein, tout le monde euh, ça me fait plaisir d'écouter des morceaux un peu moins Exactem classiques
0: exactement la phase voilà. B de J'aime les filles j'ai tout lu tout bu tout vu
1: et donc c'est déjà la fin de cette émission, euh, on va se quitter pour se retrouver pour la numéro 55, Cinq. très bientôt, la semaine bien. prochaine ou dans trois semaines, voilà. on vous tiendra au courant sur les internets. Et puis euh, bah, avant de finir, on avait envie de vous passer un petit morceau, euh... il n'arrête pas d'y avoir des morts en ce moment, voilà. on a l'impression de faire la rubrique nez permanente c'était Dexter Romweber qui était le... un des deux membres des Flat Duo Jets. Enregistrer euh, plein de projets autour, euh, jouer sur une superbe Silverton 1448, toi qui aimes bien les guitares. Euh, voilà, et euh, super groupe de, de rockabilly, on va dire, c'est hein, la meilleure façon de le décrire. j'ai beaucoup travaillé avec man Records ces dernières années, et voilà, et on vous propose d'écouter un morceau pour qui quitter les Flat Duo Jets. Wild, wild lover! à très bises. bientôt!